0: en esta ocasión tenemos el gusto y el privilegio de estar con el doctor Rolando Cordera Campos, investigador emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Cordera es licenciado en Economía por la UNAM y tiene estudios de posgrado en la London School of Economics de Londres, Inglaterra. Profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, ya lo decíamos hace un momento, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Premio Universidad Nacional en el Área de Ciencias Económicas Administrativas en el 98. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en alto nivel. A partir también del 2016, todavía de más alto nivel. Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cátedra Raúl Preisbich de la CEPAL. Miembro del Instituto de Estudios de la Transición Democrática de la Academia Mexicana de Economía Política. Del Seminario de Cultura Mexicana y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Colaborador semanal de La Jornada Miembro del Consejo Editorial de la revista Economía UNAM Director de la revista Configuraciones Autor y coordinador de varios libros No los voy a leer todos, doctor, si no, me permite No, por favor, porque, no, no. Pero sí quisiera decir dos o tres eh, algunos, los más actuales que tengo aquí Notas sobre desarrollo y globalización en América Latina En coedición con otros autores eh, Reclamo a la democracia desde la justicia social eh, también con Héctor Vasconcelos, el desarrollo ayer y hoy, idea y utopía. Eh, pues son muchos, yo mejor platicamos, si le mejor parece. Platicamos, <ríe> claro, no, ¿cómo eh, no? Bienvenido, bienvenido sí. doctor, qué gusto tenerlo por acá. Eh, cuando me, me hicieron favor de, de enviarme esta información y que me comentaban que íbamos a tener el gusto de tenerlo por aquí, eh, tuve dos situaciones que me encantaron. Primero el tema. Que me, que me envió su, su adjunta, su ayudante, mm. el desarrollo reciente de México, que me, me movió muchas cosas, y la otra, hablar de economía. Yo creo que es otro de los temas que yo quisiera que aquí tratáramos, porque de repente los legos sabemos poco, desgraciadamente. ¿sí? Mm. Pero empecemos por el principio, como debe ser todo, el desarrollo reciente de México. ¿Hay un desarrollo anterior? ¿Cómo está el desarrollo reciente ¿Qué nos puede platicar, doctor? El, el micrófono bueno, es suyo.
1: Bueno, mire usted, Hernán, eh, sobre esto, eh, en realidad lo que yo quería eh, poner sobre la mesa un poco a guisa de provocación es precisamente eso. Eh, creo que su, su pregunta lo, lo, lo dice. Eh, en los últimos 30 años ha habido grandes cambios en México, eh, en la sociedad, nos hemos vuelto, dejamos de ser aquel país que caricaturizaba Abel Quesada, de quien hablábamos hace un rato, uh -huh. el país de niños sí. y, y de pues, personajes rurales, ¿no? sí. para volvernos un país muy urbano, no tanto como a veces se dice, pero muy urbano, y poblado de jóvenes y de adultos jóvenes. Nos hemos vuelto una economía que... Es, volcada al exterior, a exportar, con muchos éxitos en, 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 el, en la hoja de balance. ¿no? Somos uno de los principales productores y exportadores de autos, de pantallas de televisión. Se arman aquí en México muchos tipos de computadoras y adminículos vinculados a la, a la información y a la comunicación digital nunca lo fuimos, pero corrimos el peligro de ser un país petrolero dependiente exclusivamente del petróleo y hoy obviamente no lo somos, a pesar de que pues los avatares del petróleo a nivel internacional nos están afectando pero, significativamente en, en estos meses, digamos, pero nos marcan mucho, ¿verdad? Nos marcan mucho, pero no somos un país petrodependiente, como sería Venezuela o como ha sido Angola o Nigeria no, 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 nunca llegamos a ese extremo aunque la tentación hubo cuando la, en las épocas de los auges petroleros claro. bueno todos esos cambios pues nos hablan de de un país transformado en su economía e incluso en su sociedad sobre todo vista desde la demografía pero por otro lado cuando uno examina las capacidades que ha generado este cambio económico para captar provechosamente el gran cambio demográfico al que me refería eh, antes es decir, uh -huh. dejamos de ser el país de niños para convertirnos en un país de jóvenes y adultos jóvenes básicamente urbanos entonces uno se pregunta si ha habido en realidad desarrollo yo tiendo a decir que llevamos 30 años de extravío en esta materia porque sobre el desarrollo hay mucha polémica. Es un término este, de, que admite muchas definiciones e interpretaciones. Pero casi todo el mundo está de acuerdo en que el desarrollo implica, desde luego, avance económico, crecimiento económico, como decimos nosotros, con algún tipo de transformación social. ¿Justicia social? Justicia social, social, redistribución del ingreso o de la riqueza, mejoramiento, bienestar, como se dice ahora de una manera laxa, pero mejoramiento de los niveles de vida de la gente. Eh, ya tenemos casi 20 años, creo, hablando de desarrollo humano, etcétera, Y eso en México no, no está claro. La economía <coughs> transformada, sin embargo, ha crecido muy poco si sí, sobre todo contrastamos su crecimiento con los requerimientos de esta población transformada. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría en aquel pasado de los, del país de niños, esta nueva demografía demanda otra otro abanico de accesos, de bienes, de productos. Para darle un ejemplo, los jóvenes y los adultos jóvenes rec reclaman, requieren otro tipo de asistencia en materia de salud. Los niños requieren que, vamos a reducirlo a, a su mínima expresión, Bueno, primero cuando nacen, atención claro. de puericultura uh -huh. y luego vacuna <coughs> y aulas los jóvenes y los y de jóvenes y alimentación bueno desde luego, no los jóvenes y los jóvenes adultos que reclaman salud reproductiva educación media superior y superior esparcimiento y ahora conexión con el mundo y todo también reducido a su mínima expresión ocupación digna como dice las Naciones Unidas o ocupación decente es decir Ocupación más o menos segura, bien remunerada, con la carga de seguridad social, la calidad eh, de vida, eh, derecho a la salud, a la atención en la salud, etcétera. Y eso no lo hemos estado eh, proveyendo de una manera eh, sostenida y eficaz, tomando en cuenta pues el, la magnitud de esta población que encarna la transformación demográfica del país. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, pues no más del 30% de los jóvenes en edad de estar en el sistema de educación superior está. Los otros han desertado en grandes magnitudes, incluso desde la secundaria. Otros desertan en, en el bachillerato. Luego muchos se quedan sin entrar al sistema público de universidades porque no pasan el examen de admisión. Claro. Y luego la economía no les ofrece otra vía, digamos, de, de maduración y de convertirse en adultos eh, más o menos seguros de ellos mismos. Productivos. Eh, productivos. Eh, lo que predomina es una ocupación que se llama informal porque es precaria, porque no tiene eh, acceso a la seguridad social, eh, porque en su mayoría no está organizada en torno al contrato de trabajo. Entonces tenemos un país con mucha, mucha, muchos vulnerables, ¿no? como les llaman ahora los expertos en el asunto social. No tienen acceso asegurado a la seguridad social, no tienen pensiones, no tienen acceso seguro a la salud pública. La educación no, no los recibe y el empleo es inseguro. Bueno, las estadísticas son muy duras en esta materia. Eh, las que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, uh -huh. con base en la información producida eh, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, para darle, para no cansarlo con, con cifras no, no, y no, porcentajes, por yo estoy encantado. Pero porque... eh, su última estimación, la de 2014, no más del 20% de los mexicanos no somos vulnerables porque tenemos acceso a la seguridad, tenemos seguridad social, tenemos acceso a la salud pública, hemos cubierto la educación media superior y superior, los profesionistas, y tenemos niveles de ingreso que nos que permiten decir que no somos pobres, 20%. El resto sufre algún tipo de vulnerabilidad o de carencia, como le llaman en las estadísticas, Buena parte de ellos tienen niveles de ingreso muy bajos que pues obligan a calificarlos de pobres o pobres extremos o demás. Esa es la situación. Resulta difícil, a 30 años de iniciado este cambio económico, pues decir que el cambio ha producido desarrollo. En el mejor de los casos ha producido crecimiento económico, pero como le he tratado de, de transmitir, insuficiente desde el punto de vista de las necesidades sociales en las que yo creo que prácticamente todos los mexicanos podemos coincidir, independientemente de nuestras ideologías y doctrinas y demás. ¿Qué quiero decir? Bueno, la gente de este mundo, eh, que no es campesina, no tiene tierras, que vive en las ciudades, ¿qué requiere? Pues empleo, educación, salud y al, algo de seguridad para el futuro. Eso se llama pensiones. Eso no lo tienen la mayor parte de nuestras gentes. Y, y ese es el gran pues el gran dilema, o más bien el gran reto, que enfrentamos todavía las generaciones que, que ya entramos a, 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 a la, el último, al último tramo, pero que van a tener que enfrentar las generaciones vivas que ya están aquí. El otro día eh, examinábamos eh, proyecciones de, de demografía. ¿no? Eh, se habló, no usted lo recuerde, con mucha soltura y de esto que los demógrafos bautizaron como bono demográfico. Sí. Queriendo decir con esto que México había entrado en una etapa de su demografía en que iban a predominar los jóvenes y los jóvenes adultos. Es decir gente en edad de trabajar, físicamente en principio bien, con ganas de trabajar y el caso nuestro con mejores promedios de escolaridad que sus padres. Y esto era un bono demográfico. ¿Por qué? Porque esto digamos, es portadora, esta situación es portadora de esperanzas, de progreso, de bienestar, o sea, de desarrollo. Una ventaja. Exacto. Eh, Ahora se insiste mucho en que no, que ya nos envejecimos. No es así. Todavía, según los demógrafos, tenemos 20 hasta 30 años, podríamos decir, en que lo más dinámico y predominante de nuestra población serán estos jóvenes y adultos jóvenes. Pero después, seremos un país de viejos, buena parte de ellos sin pensiones y sin nadie que los releve, y que los atienda. Entonces, eh, esa es la circunstancia. Eh, se abrió una posibilidad, no se ha aprovechado, todavía tenemos un, digamos, un periodo de gracia y tenemos que aprovecharlo, pero para eso tenemos que reorganizar lo que nosotros llamamos pues, nuestra economía política, es decir, la manera en que se produce, la manera en que se distribuye lo que se produce y la manera como se comporta el Estado. Eh, frente a las clases sociales, los poderes de hecho, los poderes del dinero y los poderes del exterior.
0: La manera en que se invierte, ¿no, doctor? Desde luego,
1: desde luego. Lo que hemos encontrado, pues eh, muchos de nosotros, es que por diversas razones, en los últimos 30 años, pues dejó de invertirse en México eh, como se invertía antes. Tanto el Estado, con su inversión pública, como los empresarios, los individuos, los con su inversión privada, pues dejaron de invertir como se invertía. Y entonces dejamos de crecer como se crecía. Eh, bueno, pues eh, protagonizando pues esta ironía cruel de la historia. En el momento en que surgen este llamado bono demográfico, es cuando dejamos de crecer y de invertir. Y, y, y con esa circunstancia hemos vivido, con toda evidencia, digamos, evidencia estadística, evidencia personal, ¿no? existencial, eh, los últimos 30 años. 30 años son muchos, muchos. Es, es más o menos una generación de mexicanos la que ha vivido en esta circunstancia. De ahí pues la... la yo al menos me dedico en buena parte a eso, a transmitir una especie de sentido de urgencia. Es decir, urge que primero reconozcamos esta realidad como la realidad. Y dos, pues tratemos de, de ponernos de acuerdo para actuar en consecuencia y aprovechar este periodo de gracia que los demógrafos nos han dicho todavía tenemos. Me parece, doctor, y por favor usted me corrige, usted
0: es el el experto en esto, que se porta usted generoso con 30 años. Yo creo que el asunto viene desde un poquito más para atrás. <risa> es la sensación que tengo, porque ahorita le comentaba que estuve revisando unos documentos, ¿no? Eh, del año, de los años de Alemán y todo esto. Ahorita queda este último dato de los crecimientos y las reinversiones. Actualmente, que yo recuerde, nos dicen cada año que vamos a crecer. Tres puntos y feria, Menos. y acabamos en dos, ¿verdad? O sea, es como una doradita de píldora. El otro día veía yo datos que en la época de Díaz Ordaz, con todas las implicaciones que tenía ese momento, se crecía al 6%. Más del 6%. Imagínense, más a mi eh, favor.
1: E incluso con el gobierno del presidente Echeverría, que ya fue un gobierno muy errático y complicado, crecimos más del 6%, y los primeros años del gobierno del presidente López Portillo, más del 7%. Y, y hasta lo, el 8, y luego cantaré. Y, a, y ahí, claro, y ahí comenzó el declive que se acendró con la crisis de la deuda externa y, y demás. Ahí empieza la otra historia que es a la que yo me refiero. Ahí empieza otra historia que es la, a la que yo me he referido. Sí. Pero yo le diría que antes nunca hemos dejado de ser un país con, con muchos pobres y muy desigual. Pero era un país con muchas posibilidades y expectativas. Había un cambio social real. Por ejemplo, de los fines de los años 30 a los 70, oleadas millonarias de mexicanos se movieron de la pobreza rural a las ciudades de La Esperanza, Monterrey, México, luego Puebla, una de Guadalajara. Y una clase media importante. ¿eh? Y se comenzó a formar una clase media nunca tan grande como hemos presumido, no. pero no, pero grande, pero, pero importante. bueno, no sé, usted, yo, eh, yo sí me debo a esa a ese periodo de cambio, pues yo vivía en un pueblo, un puerto maravilloso, pero un pueblo de 10.000 habitantes, y acabé pues siendo profesor universitario, pero pues, oiga, pues, pues esos, no, eso es esos, un esos son saltos, ¿no? claro. pero yo no, no, no soy una excepción, digo, con diferentes grados de éxito, mi generación, las generaciones inmediatas anteriores y las inmediatamente posteriores, todos vivieron este momento de buen acceso al empleo, expectativas, eh, posibilidades reales de avance en las carreras y profesiones de cada quien. Eso sí, sí lo vivimos en México por, yo diría, 40, 50, 60, 70 40 años, no son despreciables, no. es poco en la, en la historia del mundo, pero, pero... Ahí el
0: punto, doctor, creo yo, no es si es despreciable o no, es que eso sea la base de un siguiente paso, que eso sí. sea el fundamento de un siguiente paso. Usted comentó algo que es interesantísimo, que es el cambio de un México muy rural a un México muy urbano. Pero, ¿qué tipo de México urbano tenemos? ¿Y qué tipo de México rural estamos dejando? Con problemas de migración, de pobreza, un problema indígena que tiene, pues, siglos, pero no nos metamos a tanta historia. Tiene unos años... No, pero es muy importante XX, meternos, ¿no? Es
1: fundamental. No, sí, claro. Porque fíjese, Hernán, este es otro botón de muestra de esto que, que, que yo le decía al principio y que tiene que ver con la pregunta de si ha habido o no desarrollo. Usted se acordará, en 1990, el 31 de diciembre de 1993, primero de 1994, <ríe> hubo un alzamiento ¿Sí? eh, autodesignado como revolucionario, porque iba a tomar el poder. Pero eso no era lo importante. Lo importante fue que los contingentes principales de ese alzamiento eran indígenas de las regiones de, de los altos de los, y de y de los bajos, de, los bajos de, 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 de Chiapas, Chiapas. diferentes eh, grupos étnicos, no solamente uno y bueno y evolucionó esto, conmovieron al país, al mundo, eh, lo que sea. Ve usted lo que registran hoy las estadísticas. Los, cuando estudiamos la pobreza y la desigualdad, los grupos más pobres de México siguen siendo los indios y son los que más resienten la desigualdad y la desigualdad en términos de educación, salud, eh, esperanza de vida, etcétera. Hubo un alzamiento, hubo diálogos Estado, eh, ejército zapatista, iglesia la iglesia ahí presente, activistas de todo el mundo, obispos y intelectuales de alto nivel y mexicanos también de gran categoría. ¿Y? No pasó nada. Y entonces... No resolvimos nada. ¿Ahí no se resolvió? Bueno, esa es un, una prueba, ¿no? No definitiva, porque también otros grupos han cambiado, sin duda. Pero es una prueba muy fuerte. Son datos muy duros de que algo está fallando. Si a eso le agregamos el hecho de que la pobreza masiva mmm, no ha cambiado significativamente desde que le empezamos a medir eh, contemporáneamente en 1992 y que la desigualdad es rejega a todo y seguimos siendo un país con mucha concentración del ingreso y probablemente de la riqueza, esto último no se mide Sistemáticamente, pero pues uno lo siente no claro. uno lo huele se, se, se siente eh, en la piel se siente en la piel bueno, pues esa es la ese es el méxico de hoy yo creo que el el gran reto es reconocerlo como tal sin 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 soslayar estos perfiles desagradables en efecto. Eh, yo creo que estar hablando aquí desde radio una las 8 de la noche de esto no no es precisamente generoso pero en fin no pues es la realidad usted es lo
0: que hay que hacer sí eh, yo creo que doctor es, es muy importante lo que usted dice ya ya estuvo suave le voy a poner en un término muy popular de darnos a tole con el dedo que no lo den y darnos nosotros que somos un país progreso, no sé qué. Yo no dudo de progreso,
1: usted los acaba de mencionar, de grandes logros, de grandes cosas. Bueno, platicábamos antes del problema, la ciudad universitaria, sí, universitaria. Eso se construyó en los 50, ¿Sí?
0: es notable. ¿no? Son 65, 60 años, ¿verdad?, uh -huh. de un cambio educativo y de un cambio, además, eh, migratorio de desarrollo de la ciudad impresionante. La ciudad se desarrolló hacia el sur cosa que ni se preveía, pues eran pedregales, ¿no? Pero a todo esto que usted dice, yo agregaría un par de puntos que creo que son también muy preocupantes. La migración. La migración y el degradamiento de nuestros recursos naturales hablando mm. del problema de Chapas y de otros puntos de los bueno usted de este
1: del escándalo este de sí, el del manglar el este manglar último, ¿no? un
0: manglar un manglar que vale más un manglar u otro hotel sí ¿no? sí un hotel sí. que además ni siquiera es para los mexicanos
1: sí no, no hemos qué, qué bueno que plantea eh, esos dos temas porque nos refieren en el fondo a cuestiones fundamentales que supuestamente debe abordar la disciplina que yo cultivo, no que es la economía política. Eh, digamos, los clásicos, los fundadores de la disciplina, no es una disciplina muy vieja, por otro lado, pues como Adam Smith, ¿no? el escocés, que escribió su libro Magno en 1776. Eh, pero y luego los que siguieron los ingleses y los franceses, americanos, alemanes, y ya luego latinoamericanos, nos llamaron siempre la atención sobre el hecho de que todo, voy a decirlo así, el chiste de la economía es asegurar la supervivencia y reproducción de la población y cuidar la naturaleza. Si la economía no está sometida a cierto tipo de control, vigilancia, regulación por parte de la sociedad y sus órganos de poder, la economía moderna, que es la economía de mercado, pues, entre, para decirlo así, este, anecdóticamente, se vuelve loca, ¿no? y es voraz y ávida, y entonces convierte el trabajo y a la naturaleza en mercancía. Y la mercancía, pues hay que producirla y venderla y acabársela. Y sí hemos puesto en peligro las bases mismas de la reproducción de la, de la especie. La naturaleza no es mercancía. Está, eso es lo que lo que olvidamos. La naturaleza no puede ser mercancía por, ni el trabajo, porque son mercancías, se deterioran, se gastan. Se compran y se venden y, y allá cada quien. Pero si usted echa a perder el trabajo, lo deteriora, y echa a perder el, el entorno, el resto de la naturaleza, o lo deteriora, pues las bases de supervivencia de la especie eh, son minadas. Yo me temo que, como nos lo han descubierto los científicos del cambio climático, ya llegamos a un punto crítico, quizás de no retorno, que va a obligar a cambios muy fuertes, si es que queremos sobrevivir como especie. Y lo que estamos viendo ahora en estos años de, de terrible crisis económica mundial, es que se han deteriorado las condiciones mínimas necesarias para asegurarle a, a los humanos pues este vida digna y, y reproducción. Eh, eh, no solo en los países pobres, digamos de África, todavía los que queden de Asia viviendo en condiciones este, de miseria, sino en los propios estados avanzados, donde se ha puesto en peligro por la adopción de políticas, yo creo que terriblemente equivocadas, de una mal llamada austeridad, pues se ha puesto en peligro la seguridad social, eh, la atención sanitaria, eh de educación, como es el drama americano ¿no? Claro. millones de jóvenes súper endeudados para poder hacer estudios universitarios y luego ver si co consiguen trabajo ¿no? Claro. Y, y yo creo que doctor, los recursos naturales son un valor
0: y un valor que se degrada, como usted dice que se gasta, que se acaba uh -huh. se gasta el suelo, se gastan las minas se gastan los mares, se gasta el agua y eso para recuperarlo no sé si se va a poder
1: no sabemos yo creo que no sabemos yo no lo sé ¿Sí? yo no lo
0: sé pero día?
1: eso nos refiere pues a, a el, a, a su, a su tema de migración y naturaleza me remitió a, al mío ¿no? sí <risa> qué quiere decir migración Bueno, los clásicos ¿no? del siglo de oro hablaba de mudarse por mejorar no Juan claro. de <risa> y esa es una visión muy muy optimista de la migración no porque se muda porque se mueve uno pues para mejorar, para mejorar. Lo que hemos visto con estas grandes migraciones mexicanas, para no hablar de las trágicas migraciones de, de África a Europa, ¿no? De los últimos mm. último años. Los últimos meses. Pero la nuestra. Yo creo que la mayor parte del, de los mexicanos que conformaron esta gran migración de fines del siglo XX y principios del XXI, que parece haberse parado, interrumpido, eh, no, bueno, obviamente veían la posibilidad de vivir mejor, pero muchos de ellos más bien se mudaban porque no les quedaba otra.
0: Por desesperanza. Y si, y, y, exacto,
1: y si por default mejoraban, qué bueno. Pero lo principal era dejar esa circunstancia de deterioro social este, terrible. ¿no?
0: A mí algo que me preocupa y me duele, doctor, debo confesarlo, es que cada año nos dicen que, con todas las implicaciones y la carga Ay. de los medios de comunicación, que el dinero que mandan los migrantes en Estados Unidos es nuestro creo que tercer recurso más importante de la economía uh -huh. nuestro ingreso más importante me duele porque por un lado no lo siento justo con la gente con el país con muchas razones y porque no creo que sea una solución sí o sea me genera un, 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 un desazón muy grande que sí, a mí me indigna
1: sí porque incluso hay gente. Y hasta eh, parece
0: ser que se alienta,
1: ¿no? Sí. Ya, nos mandaron, ya nos mandaron 3 mil millones de dólares más. Hay Pero, gente que hace cálculos, ¿no? Y que dice, ¿Cuánto? qué barbaridad, qué desperdicio. Yo siempre se he dicho, hoy ese dinero es de ellos, para empezar. Y el hecho de que eso, ese dinero exista tiene como explicación el de que no les dimos buen las, trabajo aquí, las, las, las condiciones básicas dignas de para vivir aquí, por eso se van. Y el hecho de que manden dinero a sus gentes, los que se quedaron... ...pues este dice mucho de ellos, de su calidad humana. Pero no me parece adecuado no jugar con esos montos. Son de sí. ellos. Y sí, en efecto, entra mucho dinero al país por esa razón. Sorprendentemente, ahora se habla de que la migración se paró... ...por diversas razones. Entre otras, pues la, la política estadounidense... Eh, agresiva y contraria a la migración pero pero las remesas no han parado y siguen, de present siguen en montos de 20 21 mil millones de dólares es muchísimo dinero parte de la vida en las regiones de, de origen de expulsión eh, eh, esas regiones no se han derruido no, han, no se han desplomado por esto gracias a las remesas que implican pues dinero para gastar para que, para que las mamás y las esposas que se construya la casita para, para construir la que casita se compren los animalitos pequeño negocio eh, pero, pero el tema de la migración sigue amarrado al tema de nuestra incapacidad para generar condiciones de, de, de buena vida y que entonces sí el que se mude sea para mejorar no claro. los aventureros los curiosos los jóvenes en busca de de nuevas perspectivas. Yo creo que eso está muy bien. Lo que no está bien es que el grueso de la migración siga explicándose pues por, por las malas condiciones de vida, por la, por la miseria, para decirlo rápido. ¿no? Claro, claro el, el otro lado es lo que usted decía. Que, ¿Cuál es el panorama del campo mexicano con migración, sin migración? Bueno, el campo se ha, es feminizado porque quienes se, se quedan van, guardando las mujeres. parcelas son las mujeres y se ha envejecido. Porque quienes se quedan son las abuelas, a veces cuidando a los niños, ya no tanto, porque se, pues los migrantes comenzaron a llevarse a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? y están conformando pues otra población en los Estados Unidos, que lleva la histeria este, enloquecida de, del señor Trump, no pero...
0: Sí, que les vayamos a quitar nuevamente los estados sí. oiga doctor me permite hacer un corte de estación por favor, ¿Cómo? estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad está platicando con nosotros el doctor Rolando Cordera Campos de profesor investigador de la facultad de economía de la UNAM, estamos en el 5536 8989 le repito 5536 8989 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en 553689, platicando con el doctor Rolando Cordera Campos de la Facultad de Economía sobre el asunto del, pues, del desarrollo en México. Ahorita que decía, doctor, de la feminización del campo, otro problema que tenemos es la productividad del campo. Yo recuerdo también, haciendo remembranzas a propósito de aquel famoso SAM, el sistema alimentario
1: mexicano, que nos iba a solucionar absolutamente todo. No pasó nada. Bueno, sí pasó en lo inmediato, mientras hubo inversión y apoyo institucional, pero, el, pero a largo plazo aumentó la producción significativamente, fíjese. Pero luego cancelaron el programa. O sea, ese programa fue cancelado si no recuerdo mal cuando apenas tenía dos años de existencia. Se inició López Portillo, si mal no recuerdo. Y, y terminó ahí. Y los siguientes gobiernos no, no lo revivieron. Y luego, cuando vino ya la, el cambio de la economía, del que hablé al principio, el cambio estructural, nos volvimos una economía abierta y de mercado, y se tuvo la vana ilusión, para llamarla suavemente, de que gracias al comercio internacional... Nuestra agricultura se especializaría en lo que mejor produce y compraríamos el resto, puesto que asociados como íbamos a estar con la economía más grande del mundo, la economía de los Estados Unidos, un gran productor de bienes básicos agrícolas también, pues no tendríamos problema, pero pues, si lo tenemos… En parte se especializó la economía agrícola mexicana y es, y tiene éxitos notables en materia de exportación de eh, hortícola, frutícola, etcétera, sorgo jitomate, no, no, soya, sorgo nada, aquí. Soya y eso. No, soya renunciamos. No, eh, sorgo se recuperó algo, pero no no del todo, pero somos exportadores de de de, de cebolla, de espárragos, de brócoli. De jitomate, tomate, muy buenos exportadores de. Aguacate, creo. Agu oh, bueno, aguacate, etc. Y grandes importadores. De maíz. De maíz para. No el maíz blanco, fíjese, que esa es parte de las curiosidades de este asunto. Maíz blanco seguimos siendo capaces de producir lo que requerimos, o sea, para nuestras tortillas, pero no producimos mínimo, lo mínimamente necesario para el maíz el de maíz que es necesario para la alimentación de los animales entonces ahí somos grandes importadores de maíz amarillo pero también de trigo mm. que dejamos de producir como antes lo habíamos comenzado a hacer es una parte del de, 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 escenario agrícola mexicano el otro es que hay una buena parte del campo está abandonada por la migración. Por la
0: migración, por, por el la, envejecimiento. Por el agotamiento de la tierra.
1: La tierra agotada, descuidada. Los jóvenes no, no, no quieren, porque no, no ven perspectivas mínimamente buenas en el mundo de hoy. Y, y bueno, ahí se está planteando por grupos de estudiosos, de investigadores, eh, pues la necesidad de, de cambiar de estrategia. De, de no abandonar lo que se tiene en materia de gran agricultura, de riego, como es la del noroeste de, de uh -huh. México. Sonora, Sinaloa. Y pues... buena, ¿no? Pero sobre todo poner ahora el énfasis en la lo que ellos llaman la agricultura familiar, ¿no? Apoyo a la parcela, apoyo a, a las familias. Y porque se supone, ellos suponen, los estudiosos de este asunto... Que una buena parte de esa tierra que hoy vemos abandonada, deteriora, todavía tiene posibilidades de ser productiva. Y con base en ellas se podría incluso aspirar a tener seguridad alimentaria, que perdimos. Precisamente por esta apuesta ilusa en el sentido de que el comercio exterior no resolvería, resolvería los problemas de abasto. ¿no?
0: ¿Y hay un problema ahí de continuidad en los programas, doctor? En los no, colegas? hay un problema de descontinuidad. Bueno, o sea, sí. Hay un <risa> problema de
1: no continuidad. Y en el caso del agro, del, del mundo agrícola y rural mexicano, pues hay un problema de, de abandono, ¿no? De, de, de descuido, de, digamos, de, 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 de funcionar, sobre todo estoy pensando en los funcionarios, pero no solo en los funcionarios, sino en grupos importantes de la opinión pública, de que parten de, de la hipótesis de que, de que no tenemos remedio, no de que no hay remedio con el campo mexicano, por diferentes razones. Y entonces, pues eso ha dado lugar a mucho descuido y mucho abuso, y mucho agotamiento. ¿no? Todavía hay organizaciones rurales, eh, pero los... Los programas de apoyo a las organizaciones rurales no siempre llegan a donde deben llegar. Son utilizados más bien para cooptar liderazgos. Sí, es una acción.
0: Para apoyos políticos.
1: Así pues. es, es una acción mala la que vive el campo mexicano, donde, por cierto, a pesar de lo urbanos que somos, viven 20 millones de, de almas, ¿eh? Claro. 20 millones es, es todo la población, Es un país, varios países. Y eso no, 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 es como está borrado, ¿no? Sí. El, el tema rural, agrícola, campesino, mexicano, lo borramos.
0: Sí, se oye ya muy poco de toda esta situación. Doctor, y aquí de aquí la situación de parcializar la tierra de las pequeñas propiedades, también fue un efecto importante, ¿no? En ser pequeñitas propiedades, supuestamente casi familiares. Pues,
1: sí, pues se fracasó en la idea de los ejidos colectivos, hay toda la discusión de por qué, pero en fin, el hecho es que no funcionaron. Y hay, ser, hay mucho, muchos cultivos y la tecnología actual, al parecer, sí reclama que la extensión sea claro. mayor. Entonces aquí, bueno, la salida sería promover la compactación de la tierra y, y la organización de algún tipo de relación cooperativa, cooperativa entre, comunal, lo, entre los productores. Los productores claro. y dueños de, de la tierra. Pero eso requiere decisión, voluntad, respeto a los productores y recursos. Claro. Actualmente
0: estamos escuchando, como lo vimos cada año en esta época, del foro de Davos, en Suiza. Mm. El otro día me llamó la atención y yo dije: No, ahora que está el doctor Cordera con nosotros, no pierdo la oportunidad de preguntarle. <coughs> la cuarta revolución
1: industrial. <risa>
0: Desigualdad e inestabilidad social.
1: ¿Qué significa
0: eso, doctor? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, de la, de, hasta donde yo entiendo, no entiendo mucho todavía, <risa> la cuarta revolución industrial es la que estará asociada a la extensión e intensificación de todo lo digital. Las técnicas de información y comunicación masificadas a lo bestia hasta llegar a esto que... Que, que se ha dado en llamar la robotización de grandes francas de la actividad económica de la atención de la salud por el diagnóstico incluso la operación eh, eh, etcétera no eh, y la cuarta revolución industrial también implica en algunas desde algunas perspectivas pues el, el gran salto para construir la llamada economía verde eh, en baja en, en carbono y en el uso de combustibles fósiles para, para la energía. Más leve con la naturaleza. Y cada vez más pues de hacer depender a la actividad humana, económica y no económica, de, de las energías este, con, con fuentes sí, renovables. Sí. Esa es la idea de, de la revolución industrial. Eh, bueno, aquí la pregunta es ¿cuál es el el periodo de transición, ¿no? para llegar a una cosa como esta. Y dos, ¿qué tanto esta cuarta revolución industrial va a permitir enfrentar lo que hoy es el gran reclamo universal, que es empleo? Uno tendería a pensar que esta cuarta revolución industrial es portadora, más bien, de un mensaje contrario. ¿Sí? ¿Va la, roboti poco empleo? la robotización. La ¿no? robotización quiere decir desplazamiento. Desplazar o no creación de nuevas plazas, es el gran, el gran dilema, el gran desafío, la gran incógnita. Si vamos a una sociedad humana de poco trabajo, como el como lo conocemos, ¿no? y de poco trabajo remunerado, pues ¿quién va a comprar? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a consumir? Ahí estaríamos entrando quizás pues a un momento largo o corto, no lo sé, de auténtico cambio civilizatorio, es decir, de cambio social y epocal. Eh, Podemos también entrar en un momento de no de cambio social, epocal, sino de autodestrucción de la sociedad humana que conocemos. No, 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 no lo sabemos. ¿no? Y desde luego eh, los temas acuciantes de hoy, que son desempleo masivo, desigualdad Revivir, reviviva y luego, pues, reaparición de la pobreza en los países ricos y mantenimiento de la pobreza en los países pobres, pues, este, como que no casan, ¿no? Sí. Hay ahí un, una, una gran, contradicción, ¿no? una, digamos, una disonancia muy fuerte entre estos dichos, ¿no? Cuarta revolución industrial, y al mismo tiempo abordar los temas de desigualdad, desempleo, pobreza. Eh, ¿Qué viene primero? sería la pregunta, ¿no? Yo que yo me haría. Eh, los hombres de las nieves ¿no? de Davos dirán que lo primero es la Cuarta Revolución Industrial, porque la tecnología es la madre de, de todas las, este, de, todas las cosas. de todas las maravillas. Yo diría que sin negar a la tecnología, ¿no? ni mucho menos, yo digo que primero es lo primero, y lo primero es el empleo, abatir la desigualdad. Y acabar con la pobreza ¿no? y la calidad humana.
0: Yo le quería preguntar esto porque la primera sensación que me dio dije bueno la cuarta revolución industrial ¿para quiénes? ¿Para qué países? Uh -huh. sí, no creo que para México, no creo que para Nicaragua o Centroamérica, no creo que para los africanos, no creo que para muchos de los asiáticos, ¿no? Digo, casos excepcionales China y Japón, toda esta gente, ¿no?
1: ¿Para quién es esta revolución? Bueno, mire, probablemente, estoy hablando además por, por hipótesis, probablemente, digamos, países como Japón, han empezado a vivir esa cuarta revolución industrial. Tienen un acervo tecnológico pues, que les permite pasarse casi 20 años de estancamiento económico sin que les pase nada, nada realmente catastrófico. ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque... Tienen capacidad de producción, no tienen mano de obra suficiente, pero tienen robots, etcétera. Pero yo no creo que eso se pueda generalizar, como creo que usted lo está sugiriendo. ¿Sí? A Nicaragua, digamos. ¿Sí? El Salvador. Todo, todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Bueno, nosotros mismos. Bueno, ¿no? Nosotros, sí. El sureste. Pero ¿sí yo creo que es uno de, de, de los grandes, gigantescos dilemas que va a enfrentar el, el planeta. Y no el planeta. Porque alguna vez me dijo el doctor Sarucano, el planeta no, nosotros. Aquí ya Dice, <risa> porque no, el mundo no se va a acabar, <risa> me dijo una vez. El mundo se va a acabar. No, se puede acabar la especie. Oiga, <risa> doctor, <seguirá?
0: Hola>, <coughs> ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro en esta, en esta tormenta de ideas sobre desarrollo que ha sido muy interesante? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su. Eso okay. que que me imagino que en su reflexión profunda, personal, tiene usted.
1: Compártalo, por favor. Pues mire, yo, para empezar le diría que, contrariamente a lo que yo le hubiera dicho quizás hace seis meses, hoy no le diría que el futuro es nuestro. No lo sé. No lo sabe nadie. El mensaje inaugural de 2016, el que viene de Davos, es, de las nieves, me es que to todo es incertidumbre, como el bolero, Nada está seguro. No se puede esperar un mejoramiento sustancial de la economía mundial este año. Y hay mucha volatilidad y especulación financiera, pues como lo estamos viviendo nosotros con, sí, petróleo, con el triste dólar. peso, el petróleo y demás. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos queda? Yo lo creo que lo que nos queda es hacer el gran esfuerzo de recuperar descubrimiento de la sociedad de reconocimiento de la sociedad y de yo diría para eso va para mi cosecha eh, recuperar la idea de desarrollo como cambio social que tiene que ahora también ser un proceso no solo de cambio social sino de aprendizaje democrático porque todos hablamos de democracia el mundo se ha vuelto democrático democrático pero las capacidades de, go de gobierno <coughs> y de autogobierno de las comunidades humanas de del presente está pues en cuestión, está en entredicho. Eh, el extremo, pues es Medio Oriente, pero también la incapacidad, nada menos que de la cura de la civilización occidental, de ¿no? Europa, de eh, eh, abordar el tema de, del reclamo humano elemental que es cobijo, refugio, que están pidiendo los millones ya de emigrantes. ¿no? Entonces, yo creo que recuperar el desarrollo como eso, como una combinación de cambio social que implica cambio económico y aprendizaje democrático para que sea en efecto un proceso que recoja y auspicie una auténtica participación social es la, gran, es la gran tarea pero para eso hay que pensar en otros términos las ecuaciones de la economía política que conocemos y, uh, uh, e incluso la idea pues, realidad muy primaria que tenemos de, de los reflejos y pulsiones del ser humano ¿no? nos hemos resignado a ver al ser humano como un individuo utilitarista eficientista, maximizador no hay tal, los estudios más contemporáneos en materia de psicología, y los que hacen, los economistas que están utilizando seriamente la psicología, pues nos dicen que el hombre reacciona de muy diferentes maneras a muy diferentes estímulos e impulsos. No se puede hablar del homo economicus, que es el que nos tratan de implantar como, como paradigma universal, el hombre de la competencia, el hombre de la maximización, etcétera. Pues esta es la visión neoliberal del mundo que es la que ha dominado el escenario en los últimos 20 o 30 años y do, al que nosotros nos incorporamos con particular alegría y, y, y muy poca reflexión. Eh, pero esa es la, la cuestión. Hasta allá nos lleva a la situación actual, repensar al propio ser humano y rechazar esta idea simplista y reduccionista de que reacciona sobre todo a un tipo de incentivos los monetarios claro. de ganancia y máxima utilidad ¿no? sí no es la
0: campana de Pablo así nada más bueno, eh, automático así es, ¿no?
1: así es. Eh,
0: revisarnos en lo humano saco esa conclusión uh -huh. ser humanos en toda su percepción en toda su capacidad en toda su <coughs> condición de hombre económico, de hombre político, de hombre natural, ¿no? Así es, sí. Esa es la percepción que
1: me, que me deja con sus palabras. Y yo creo que hay que insistir, yo empecé hablándole de mi, nuestros clásicos, mis clásicos. Adam Smith otra vez. Bueno, Adam Smith hizo su gran obra, La, la Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, a partir de, de otra obra importantísima y de pues, un compromiso de él como como hombre de la ilustración escocesa ¿no? de, de su tiempo. Sí. La filosofía moral. La economía política que él nos legó viene de la filosofía moral, que implica una reflexión sobre la ética. ¿no? Eso lo dejaron, Olvidamos este, la ética. Lo, lo dejaron los economistas más brillantes incluso, eh, y yo creo que es un tema complicado. Pero indispensable, ¿no? Para pensar el desarrollo y pensar la economía, no se puede dejar de pensar en la ética. ¿no? Tendríamos que regresar un poco a Aristóteles, yo creo.
0: Pues. Ya ni ya la ética ni como a qué, a, Bueno, pues. A... Bueno, y me estoy yendo a, hablando de clásicos, sí. ¿no? Oiga, doctor, hay dos temas que yo en los escasos cinco o seis minutos que nos quedan, no se ve el tiempo, ¿verdad? Cuando la plática es rica. Sí. Que yo quisiera que usted nos comentara su percepción tan personal. Uno eh, a partir de la preocupación de este programa, de, 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 de la plática con usted, pensé dos cosas que me preocupan. Uno, la población en general no tenemos cultura económica. Sabemos de qué estamos hablando. Nos llegan flashazos, nos dicen que subió el dólar, que bajó el peso, que los intereses, pero no tenemos cultura. Cosa que es una falta, hablando de educación mm. y de sociedad. Y lo que es peor, no nos enseñan economía. Yo creo que es de esas fallas profundas, como muchas otras, como muchos otros aciertos, que por lo menos nos dieran una clase de economía en la secundaria, por amor de Dios. Porque no sabemos, yo, yo, no, yo no me explico, y usted la conoce profundamente, esa maravillosa facultad de economía, cómo, ¿Cómo? llegan, porque, porque no tenemos, revisamos los planes de estudio y no hay enseñanza de la economía. Y yo creo que es un acto fundamental, usted no lo está enseñando,
1: porque sí, yo, yo creo que tiene razón. No sé por qué. Es absurdo. Pero. Como si... cuando quitaron la clase de civismo. Ah, eso iba. <risa> Así como quitaron el civismo, nunca se preocuparon por enseñar economía. Nunca. Y, y me parece indispensable. Yo creo que Tiene fundamental. Usted toda la razón. Eh, y luego, bueno, pues vemos toda este, esta fiebre, ¿no? De epidemia, yo diría, de expertos. Planeadores, este, como diría Abel, que sabe, ¿verdad? Sí, a aquellos que volaban. Sí. Este, que también, pues, enturbian el panorama en vez de aclarar situaciones. Todo es con, maravilloso. Lo, lo todo confunden o insisten en que todo va muy bien. Sí. ¿Qué sé yo? Pero tiene usted toda la razón y hay que pensar en serio. Por ejemplo, yo creo que para nuestro bachillerato, tanto en el CCH como en la prepa, habría, la economía, habría que ver qué es que podemos hacer. Nosotros tenemos. Pues gente muy destacada, muy buena. Brillante. Eh, que podría contribuir a, a, por lo menos, empezar a explorar y experimentar con el tema de una educación económica para todos, ¿no? Sí. No solo economía para, para, todos. Hasta no solo lo para los
0: especialistas, ¿no? Sí. En el primer semestre, un curso, un buen curso de economía, ¿Sí? un buen libro de, de, de economía, ¿verdad? Unos apuntes de los de ustedes. Nos podrían aclarar mucho. Bueno, tiene toda la razón. Y si me regala un ejemplar, encantado, porque no entiendo de repente muchas cosas. Oiga, doctor, rápidamente, llamadas. Hilda de San Román, desde Toluca. Muchas gracias por el programa. La política de un país no busca a las personas y a los recursos. Pero, pregunta, a ver si nos da tiempo. ¿Qué término es mejor, economía política o la política económica? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién rige a quién? ¿Cuál busca el bienestar social?
1: Bueno, la economía política es, digamos, la disciplina más general que insisten que no hay que olvidar el tema del poder ¿no? y que la economía no se explica por sí sola, no, no actúa en un vacío, actúa en relaciones políticas de poder. Y la política económica es la acción de los gobiernos dirigida a partir de lo que sepan de economía política sus gentes, dirigida a modificar ciertas circunstancias o promover otras. ¿no? Esa es la política económica, es la visión digamos activa de la economía política. Eh, Adolfo López de Ciudad Nesa, ¿Por qué solo nos
0: enteramos de la causa de los problemas económicos y nunca de los efectos? Necesitamos a personas tan preparadas como el invitado
1: Hombre, muchas gracias
0: <ríe> este, ¿Alguna respuesta de por qué nos enteramos de las causas?
1: Bueno, las causas hay que hay que siempre hay que tener en mente que uno nunca termina ¿no? de estudiar las causas pero por otro lado los efectos eh, sobre todo en este caso pues tiene que ver mucho con la, con la coexistencia social, la vida social eh, que se ha deteriorado para grandes grupos de mexicanos y por eso es indispensable corregir la economía. y lo que, lo que decía usted desde el principio. Uh -huh. Ernesto Guerrero de Xochimilco,
0: le mandamos un afectuoso saludo. ¿Hasta qué punto México está sujeto a las políticas internacionales
1: que le dictan lo que debe producir? Yo no creo que nos dicten demasiadas cosas, pero sí estamos sujetos a las veleidades decisiones de los grandes poderes del mundo que no están alojados eh, en estos lares están en otro, están sí. fuera. Eh, y de ahí, claro, derivan decisiones internas que llegan incluso a, a decidir qué producir, como hablábamos del campo mexicano y de mm. las decisiones que se tomaron. Sí. Pero... No creo que haya un cerebro, un gran cerebro que esté dictando sí, no. este la, la conducta de gobiernos y personas. Doctor, nos queda escaso un minuto, minuto y medio. ¿Alguna brevísima conclusión, por favor? Yo no quisiera dejarla pasar. Bueno, como le decía Hernán al principio, los demógrafos nos dicen que tenemos todavía 20, 30 años de gracia para aprovechar el famoso bono demográfico y evitar que se convierta en un pagaré insoluto, ¿no? Sí. En, o sea, en un país pobre con viejos. Ahorita somos sí. un país pobre con jóvenes. Y tratemos de llegar a ser un país de adultos, maduros, viviendo dignamente. Ese debía ser el gran objetivo. Pero no, no tenemos toda la vida. Tenemos esos 20 o 30 años eh, de gracia, y por eso hay que cambiar la política y la política económica pronto.
0: Nuestro gran, nuestro gran producto económico es nuestra gente todavía, ¿verdad?
1: Seguirá siendo. Sí, y ¿Sí? especialmente los jóvenes. Bueno, y los también. También, pero no, pero los
0: jóvenes sí, en este es caso. Esperanza. Doctor, vamos a jugar rapidísimamente un bote pronto. Yo le digo una palabra, usted me dice inmediatamente qué se le ocurre. Economía.
1: Política. Política. Poder. Da voz. Voy a pasar un pesado. Thomas Mann. <ríe> eh, dólar. Dólar. Predominio. Peso. La fragilidad, petróleo, la gran ilusión, la facultad de economía, mi vida.
0: ¿Quién es Rolando Cordera?
1: No, Rolando Cordera es el, un profesor de la facultad de economía de la UNAM. Muchas gracias. Este fue Perfil, es un espacio en donde
0: conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros de la facultad de economía, de nuestra facultad de economía, el doctor Rolando Cordera, Muchísimas gracias Gracias a usted En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Fernando Pérez García En los controles Humberto, Humberto Sánchez Castrejón En la conducción Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres Que día a día forjan su universidad Gracias, buenas noches
1: Perfiles Un programa de Radio UNAM